0: Balari Canena, sabrosito, nena. pegadito, me gusta chichi, me gusta chachá. Esa rola dice: Quiero que me des, que me des, papaya. Y yo nunca entendí. Era de que quiero que me des, pa papaya, para allá o algo así. Años después, ah, quiero que me des papaya, refiriéndose a sí. JJ. ¿Aca? Ok. A meter un ratote en entender esa rola. Bienvenidos a mis amigos de su podcast favorito, cosas como gasado. ¡Oh, no! Me
1: encuentro aquí con Roberto Martínez. Roberto, ¿cómo estás? Bien, güey. Feliz de estar aquí de vuelta. Bienvenido de regreso. ¿Acabas de volver? Sí, literalmente hace ahora sí una hora y media. Hoy tomaste
0: un vuelo y Hoy ahora estás aquí grabando un, un podcast. Sí, güey. ¿Cuándo descansas? Mañana a
1: dos. Pues, ah, oye, vengo a descansar. El fin pasado, güey.
0: Sí, sí vengo a descansar
1: realmente. <risa> Digo, fue turismo activo. Estaba viendo ahorita los, los, los pasos de mis días y, y tuvo una racha así cabrona, así que mi relojito me dio un chingo, caminando? un chingo de medallas de que qué pedo que estás tan activo. Sí, fueron como cinco días seguidos con más de veinte mil pasos. Está ¿Haciendo? Cabrón, sí, haciendo? pues explorando la ciudad de Seattle.
0: Y fuiste a Las Vegas también. Fui a Las Vegas. ¿Cuánto tiempo estuviste en Las Vegas?
1: En Las Vegas estuve, estuve como siete días y en no siete mar. días en Seattle.
0: Son chingos y estuviste <ríe> sí. en Las Vegas, ¿no?
1: Sí, la neta es que me, me permitió conocer una parte de Las Vegas que no conocía y estuvo chingón.
0: ¿Qué, qué parte Ahí... viste a Las Vegas?
1: Eh, pues es que no, tengo un, un buen amigo que se llama Juan, que ahí nos, junto con su esposa, que por ahí nos paseó, que él, que él trabaja en la UFC, de hecho, oh, hace, hace algún okay. tiempo subí un video en donde me daban un tour del behind the scenes de un evento de la UFC y el güey que me está guiando en el tour es él. Y pues me hice, me hice amigo de él y, y fuimos justamente a un evento de la UFC que duró como tres días, fuimos a una pelea que me topé a, a, a Chris Pratt, me topé a Chris Pratt, sí, el vato de es un Es el güey, ¿cómo se llama? de Guardians of the Galaxy. El güey ah, de... es es, es el sí, el que anda Pratt. que, que lo anda rompiendo ahorita. <risa> la podríamos buscar en Google si no sabes, pero ya, no, no, ya, no, sí, ya, sí. ya sabes quién es sí, Chris King. Pratt. claro, claro que sí. Estaba Mel Gibson ahí otra vez que ya me lo había topado en, en Pero saludaste, de la no ¿no? Pues le, le grité, güey. Qué mel, viejo amigo y no me reconoció. Pero es que hay una sección pues de celebridades de Estados Unidos. Ok. Y, ¿Y tú estabas en, la, en las celebridades de México. Sí. Un poquito más atrás. Pero la neta está en verga. <risa> o sea, me, me, me gusta más esa sección porque... En, en, si estás en piso, pues ves, ves el octágono para arriba y te tapan las cabezas, nosotros estamos después de, de esa seccióncita estamos como que nosotros en el barandal estamos en la segunda fila, ah, wow. entonces ves perfecto el octágono está muy cerca y no te tapa nadie, me topé también a Shaquille O'Neal que cuando va pasando, pues ves una bestia sí, gigante claro. y dices, no mames, si lo tuviera enfrente no vería nada es
0: estaba, estaba ahí
1: también la sección estuvo fue, me topé a Vince McMahon fue, fue okay. varias razas ahí fue wow. como, que un, como, es, como es International Fight Week Okay. Muchos, muchas celebridades quisieron ir. Fue el Anuel también que, que le metió lana a la UFC, ahora es patrocinador oficial. Ahí está su, creo que su marca de Kilo más que la mames, Había ahí varias, varias, varias racitas que qué chingón. Que era como famoso del, del, de, de, las películas. Órale. Este había actriz. Cool. No sé. Había, era como que un, un, evento muy, muy concurrido. De, qué chido. De es la... un mal
0: lugar para invitar a alguien en un podcast, ¿no?
1: Sí, a claro un podcast de que Hey yo Shaq Hey sí, Shaq Come to my pocket No Hey yo Shaq Pero Shaq Shaq entró Y pasó enfrente de mí Porque él, él, él está en primera fila Y vi a los vatos Que estaban atrás aquí En segunda fila Enfrente de Shaq Y dije no, no pobres güey O sea no sí, hay no forma Sí, Está gigante el güey O sea Creo yo que había visto Personas altas en mi vida Y luego está este pues vato Pues por
0: algo el vato es, es lo que es Sí
1: O sea mm. Dime tú un, una persona alta que, que tú consideres Que sea famosa güey Eh Alta, Ajá,
0: o cualquier otro basquetbolista, sí. Stephen Curry, un LeBron James. Pero incluso Pero ellos este al lado wey, de Shaq se, sí, ven, se
1: ven chaparros.
0: Sí, sí, sí. Shaquille O'Neal sí es, sí es una bestia. Y este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este super Kobe? Kobe Bryant. Kobe Bryant. Él dijo: Si Shaquille hubiera tenido mi mentalidad, hubiéramos ganado 10 anillos. Y es que, like, damn, what? Porque jugaron juntos.
1: Sí, pero, no, pero tenía, no tenía tanta mentalidad como Kobe. No, no como que le
0: gustaba la fiesta y, y, o sea, ahí estaba y, y hacía lo que tenía que hacer. Y se supone que se odiaban, pero aún así, obviamente, a la hora de jugarse, sí. si se la tienes que pasar, se la pasas. Y ya es muy bueno en... Ahorita en la televisión es muy buen comentarista. Sí. En más de un partido de la NBA cuando vayas, si, si vas a cualquier partido de la NBA... De vez en cuando se aparece ahí, creo que está trabajando con el TNT.
1: Sí, ha hecho muchas cosas en el, en el tema del espectáculo, ha actuado también en películas, tuvo una de las películas peor rateadas de la historia.
0: Pero eh, como que todos, todos la vieron, ¿no? Ajá, que
1: se llama Shazam, ¿no? Sí. Que sale como genio.
0: Sí, Entonces, como que le intentaron eh, dar el trato de Michael Jordan.
1: Sí. Pero, pero sí, esa es una persona que para empezar a una celebridad gigantesca, físicamente y también de, de que entra y todo el mundo se qué siente cabrón. el aura, ¿no?
0: Que sí, que cabrón. Sí.
1: Y, y sí, creo que también tuvo problemas con, con las apuestas, ¿no? Como muchos basquetbolistas que llegan a esos niveles.
0: Sí. Hay un podcast muy bueno que hizo, que te lo recomiendo, con los Nelk Boys. Para sí. que lo cheques. Nada más. Ese podcast está muy bueno. Y, y, y Shaq te cuenta como la historia y cómo es que empezó. Y, y que alguien lo detiene. Es hasta que alguien lo detiene y le dice, no te quiero ver como los otros deportistas. Que empieza a administrar su dinero desde acá.
1: ¿Ah? Sí. Cool. Hay, hay una foto de él con Francis en gano que es el mm. campeón de los pesos pesados de la UFC, y se ve sí, claro. así, güey. No,
0: es que güey es otro nivel.
1: Sí. Y ya fuimos a la pelea. Fue, peleó Israel Adezaña, peleó Alexander Volkanovsky, Estuvieron buenas las peleas, la neta. ¿Apostaste? No, no apuesto, güey. ¿No, ¿No apuestas nada? No. Que, wey, Ahora sí no jugué 25
0: nada. ¿25 centavos? Nada. ¿No? Hubo una story aposté, que yo te aposté, dije.
1: Aposté, aposté, pero de otra forma. ¿Cómo? O sea, a, a, ahí, como, no volamo, como volamos de Las Vegas a, a Seattle. Ajá. volamos por compramos los boletos no sé dos semanas antes de, 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 de la fecha en donde íbamos a volar porque okay. el viaje lo planeé muy rápido y compré un vuelo en una en una aerolínea de muy bajo costo de Estados Unidos que es una una Southwest una, esas una pues de las de las más bajo Spirit. costo que son sí una de esas te <risa> y pues estas aerolíneas son un son unos expertos en el upselling Ajá. o sea te te venden el boleto muy barato pero después te agregan cargos y caros y, y escoger tu asiento te cuesta y todo claro. te acaba costando y nosotros teníamos, teníamos yo, yo nunca documento, yo cuando viajo jamás documento siempre llevo un carry-on, incluso cuando voy a grabar, llevo mis cámaras en un lado y llevo mi ropa en el otro lado. Y me di cuenta que, que las maletas, llevar un carry-on que no te lo incluía el boleto, te costaba ay, como 70 dólares. Ay, cabrón. Entonces, pues diga, ánimo. Pues diga, ¿sabes qué? Pues me, me, me la apuesto, porque me, ha to me, o sea, me la voy a jugar de ver... Si, si, si realmente están checando quién pagó por carry on, o nada más es como una estrategia para sacar más lana, porque me ha tocado en otras aerolíneas, más que nada cuando fui a Europa, que pagas un chingo de mamadas porque estás bien asustado, porque te, te ponen que no sé qué, que el carry y no sé qué, Ryan y, ajá, y, y, en, y en, en el gate no te acaban checando nada, entonces yeah. sabes que me lo va a jugar. Y, y yo, Depende yo, del día. Sí, y yo, uh -huh. yo me di cuenta que, que creo que creo que te costaba 60 dólares pagar por tu maleta de carry-on y si te tocaba en el aeropuerto y no la habías comprado, te subía como 90 dólares. Y aposté eso y perdí. Sí. <risa> <risa> y no, no funcionó. si sí estaba checando... Pero... <risa> Me, pero, pero luego la, la señorita en, en un gesto de amabilidad me dijo, ¿sabes qué? Este, no te voy a cobrar los 89 dólares, te va a cobrar el precio que salía en la aplicación. Le dije, ya, bueno, yeah. 60 dólares y pagué 60 dólares. Pero fuera de eso, la, la neta no aposté, por eso te digo que fue un viaje muy distinto, o sea, conocí partes de Las Vegas que ni siquiera sabía que existía. Yeah. Fui a la zona artística de art, de Las Vegas, al Art Scene, okay. este, o al Art District, perdón, fuimos a una exposición de Juan, que es un fotógrafo. Después nos llevó, que es una gran historia, ahorita que tú me estabas preguntando una historia, es una gran historia. Uh -huh. Nos llevó a un lugar que se llama, si no me equivoco, Pioneer Square, que okay. es un bar a las afueras de Las Vegas, pero muy a las afueras, en pleno desierto, en donde solamente está el bar y alrededor no hay nada. Pero te estoy hablando uh -huh. de nada, o sea, es, es un desierto completamente y te topas una casita de madera en donde es un bar que se llama Pioneer Square. Okay. Y es un, es un lugar muy querido por los locales. Y en, este, en este, este lugar o este bar se hizo famoso porque en los 50, si no me equivoco, había un actor de cine que se llamaba Clark Gable, que era un actor de cine muy famoso. En su momento era de los más populares, era un tipo Brad, Brad Pitt. Y él vivía en Los Ángeles y estaba filmando una película. Y su esposa tenía un vuelo de Los Ángeles a Las Vegas. Entonces el vuelo a mitad de camino se cae y choca el vuelo. Entonces el esposo va y busca... A, ...a su esposa en el avión que se había caído... ...entonces se hospeda en este bar... ...porque está entre Las Vegas y Los Ángeles... ...está casi llegando a Las Vegas... ...pero está en, en rumbo a la carretera Los Ángeles... ...entonces okay. el bar se hizo muy famoso... ...porque durante tres días él estuvo durmiendo y tomando ahí... ...y la cantina... Está construida con... Es más, hasta la barra te dicen que es la original donde estuvo este güey. Finalmente la esposa acabó muriendo desgraciadamente en el accidente de avión y el vato se regresó a su casa. Pero se generó como un culto alrededor de ese bar y todo lo alrededor ya no existe. O sea, es literalmente terreno vacío. Y solamente está este bar. Entonces llegamos a este bar... y pues, qué locura de historia. Sí, sí, sí. Llegamos a este bar y nos topamos pues, a los gringos gringos, ¿no? O sea, el, 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 el arquetipo de un gringo... No, no, no quiero sonar mal pedo, pero pues muy conservador, Publicano. gringo con, con pistola en, en, en bolsa. Entonces entras a este bar, nadie hablaba español, éramos los únicos latinos, y entramos y como que se nos queda viendo la gente. Total, ya entramos. Ay, pero
0: tú no eres latino.
1: Pues en general iba un grupo de personas latinas. Okay. ¿no? Entonces Estamos platicando, digo, la, la verdad es que o sea, sentimos que se nos queda viendo, pero no, no, no sentimos una mala vibra. Pero lo primero que yo noté es que había más de una persona armada. Okay. Y es un lugar en donde no hay nadie. O sea, en donde no hay nada. Es ese lugar y ya por millas. Okay. Entonces entras y pues inevitablemente al ver gente armada pues te pones un poco nervioso, ¿no? Vamos a la barra este que te digo de Clark Gable. Este. Y empezamos a pedir como unos drinks. Y Juan, que fue el que nos llevó ahí, como que empieza ahí a, a platicar. Y de repente llega un güey armado y empieza a platicar con, con Juan. Entonces el vato empieza a platicar y yo estaba como que muy afuera. Este, la conversación y de repente me acerco y como que los empiezo a escuchar y me le queda viendo y el vato armado se me queda viendo así y como que se me empieza, se me empieza a quedar viendo de una manera po, como provocadora y me no, empieza a asustar. Tú, quién eres, de ajá. Tú, quién eres, ajá. Y, 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 y él no sabía que yo hablaba inglés, o sea, pues como, como venía con un grupo de latinos, creyó que no hablaba inglés porque le empezó a decir de que no, vienen de Monterrey, iba con Adriana y Juan iba con su esposa, y que no, de Monterrey y no sé qué, somos de México, ajá. Y como que se me queda viendo así, porque no sé si siente que lo estaba viendo mal, y ya como que le digo, hi, hey, nice to meet you, y ya como que me da la mano, y como que el vato se empieza a reír, y empieza a decir que no, pues se me estaba quedando viendo como que curioso, y pues aquí, como que empieza a jugar, y, y no con, con ese tema, total, seguimos pues con nuestra misión de, de comprar cervezas, pedimos ahí unas cervezas artesanales, y la esposa de Juan tiene una cinta desabrochada Entonces este güey de repente ve que tiene la, 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 la cinta desabrochada de la esposa Y se agacha y se lo empieza a abrochar Y el vato con la fuscota, o sea con la pistolota Y Juan y yo no, nos quedamos así Y como que le empieza, pues no sé si ligar Pero como ahí como un, pues un, empieza a jugar Oye, con, wey, con las palabras que... Y está la tensión porque el vato trae la pistola
0: güey Es que en Estados Unidos te matan si le das los McNuggets mal, es... sacas y, y,
1: y así como está todavía cinco güeyes armados entonces pues estamos así como que todos así ¡Ah! Así como que risa nerviosa ¡Ah, sí! Y luego ya como que le, le abrocha las cintas Todo chido, pedimos las cervezas y nos vamos A una, una, una mesa que estaba Allá afuera, adentro no había lugar había, Adentro estaba la barra y había pues hay gente Este, tomando Y comiendo, ¿no? Nos vamos a la barra Pedimos eh, Comida, pedimos cervezas Y yo me paro a ir al baño, estuvimos ahí mucho rato Y me paro a al baño y veo al vato que se sale Este güey armado y está como que comiendo En la barra solo el vato así comiendo la barra, solo tomando, ya sabía que andaba pedón. Okay. Me entro al baño, salgo y el vato ya no estaba. Dije, pues bueno, ya se fue. Este, y lo paréntesis, esto es importante, <risa> fuimos el, creo que fuimos el 3 de julio, o Es sea, el día siguiente era el 4 de julio, entonces okay. la el patriotismo americano o gringo estaba a flor de piel. Okay. Pasa el tiempo, pasan... <risa> ¿Dónde va todo esto? Pa, pasan como dos horas y pedimos la cuenta. Y llega la mesa y nos dice, ¿sabes qué? El caballero que está ahí sentado. Pago toda la pagó toda la cuenta. Dice que feliz 4 de julio. Fue una, o sea, fue, una, fue un gran twist a la historia porque dijimos, ¡Ah, okay. qué vato tan buen pedo! ¡Un nos, caballero! Nos puso muy nerviosos. pues nah. Esto pudo haber salido bastante mal, pero acabó con un gesto de generosidad que rompió el arquetipo de, no mames, este vato nos está discriminando de que no, güey. Nos, nos creo que nos dijo algo así como que el, este güey dice que feliz 4 de julio, es que bienvenido. 4 de julio, perdón, que bienvenidos okay. Y así terminó la historia. Nos pusimos hasta la madre ahí. Vino después un güey que era como manager de... Era manager de, de, del Encantador de Perros. Ah, no, mames, César Milán. Que dijo que se iba a armar un podcast. Estaría bueno que se haga un podcast con él en su rancho allá en California. pero. Sí, a huevo, güey. Pero sí, esa fue la historia de cómo wow. no, creí que nos iban a matar y después...
0: Y en realidad era una persona buena y tú fuiste <risa> un maldito crítico. Sí, ella fue un pero maldito... Pero es que también pasa mucho en Estados Unidos que de repente te escuchas de que, güey, una balacera... Porque no tenían pollo en esta tienda de pollo. Porque le dieron mala comida a alguien. Y es de que, güey, cómo. Sí. O sea, gente que, que pierde la cabeza y, y se les va el pedo y, y meten un plomazo.
1: Gente también, sí. digo, la neta, si yo estuviera conversando contigo y, y tuviera una pistola en la bolsa, la conversación iría un poco distinto. Sí. Yo tendría el, la ventaja, el Edge, como no, dicen, ¿no?
0: La, la persona que no tiene un arma se sentiría incómoda. Exactamente. Y si los dos tuviéramos un arma, estaría, estaría, estaría peor, güey. Es peor, estaría gente, güey. bajo para sacar mi celular. Sí. <ríe> Y la otra persona dispara en entre A lo güey. que voy
1: es que no puedes Bueno, cuando menos yo Yo no puedo tener una conversación Civilizada Sin estar nervioso Cuando una persona tiene un arma Y más cuando está visible güey. Eso es
0: lo que está ridículo De Estados Unidos Sí Eso es lo que está ridículo Y, y han tenido ya varias Varias muy grandes han, han tenido más de 300 A mitad del año Más de 300 Mass shootings O sea, balaceras Donde se mueren Más de tres personas Sí ¿Cómo, güey? Y por puras mamadas sí. Ni siquiera es de que grupos criminales que buscan, ¿no? Nada más.
1: Digo, hay, hay como dos vertientes de portadores de armas en este caso. Yo creo que está el güey como este vato que es una persona que está a favor de las armas, es una persona que le gustan las armas, es un aficionado a las armas. Y para mí el tenerla puesta es estar buscando una excusa para usarla. Claro. Y cuando sí. menos así me sentiría yo. Si yo traigo un arma sí, sí, sí. y me y gustan luego, las si armas. Mezclas, si
0: mezclas alcohol.
1: Si mezclas alcohol, estás en un bar y luego si mezclas una... una uh -huh. No sea es jurisdicción en donde es muy ambigua porque en, en Las Vegas no puedes traer armas en edificios. Pero aquí uh -huh. en este bar, que está en medio de Las Vegas y California, y donde no hay nada alrededor por millas, pues uh -huh. siento que van estas personas como a hacer ellas, digo la neta la experiencia estuvo bien chingona, aprecio un chingo haber ido ese, a ese lugar, fue un lugar que de no haber sido porque nos llevaron no hubiéramos conocido, fue una parte de Estados Unidos inclusive que, que la neta nunca creí conocer tan, tan bien porque es un bar del viejo Ajá. este 100%, o sea es de, de esas puertas que, que se mueven así es todo tierra, ah, la barra de los 50, de los 40, está muy chingón y pues fue una buena experiencia la neta a final mm. de cuentas, buena historia una historia, una, una eh? experiencia
0: Pablo, es que están escuchando. Yo, yo le dije a Roberto, ¿tienes historias? Me dice, no, pero que no tengo temas. Y yo, ¿cómo no, güey? Si vienes... de. No,
1: te dije, sí, traigo muchas historias. Traigo oh. varias, varias noticias ahí con etiqueta podcast.
0: Ok. Sí. Qué locura. ¿Qué te iba a decir? Sí, es el problema que tienen en Estados Unidos. Que, por ejemplo, para un carro necesitas hacer un examen para tener una licencia para poder manejar. ¿Por qué? Pues porque puedes matar a alguien con un automóvil y por alguna razón las armas no necesitas... Un, algún tipo de entrenamiento antes de poder comprarla porque es tu derecho. Sí. Y pues sí, güey, o sea, tener un carro también es tu derecho, pero tienes que tener un examen antes de poder manejar. Porque sí. si no vas a matar a alguien.
1: Hace poco vi, vi la última temporada de Stranger Things y hay una escena en donde como que hacen burla a lo fácil que es comprar <risa> armas. No. Sí, van, van niños a comprar armas. <risa> no.
0: Sí. ¿Te aventaste toda la serie de Stranger Things? Sí, está muy buena, la neta. ¿Neta? Ajá. Uh -huh. Es que yo, yo vi la primera temporada y creo que la segunda empezó rara. La segunda temporada yo me acuerdo que... que dije, ah, pues déjame me la aviento otra vez, la segunda temporada. ¿Has visto, la primera. Intento ver la segunda y son dos niños, ya, se, ya son celebridades y se están de que besando. Sí. Y es de, son, son menores de edad besándose, porque chingo chino estoy viendo esto? Me siento <risa> bien incómodo. Fue que, sí, ¿cómo? De que, vean, capítulo uno, segunda temporada, está de que güey, ¿qué? ¿Por qué estamos viendo esto? ¿Por qué estoy viendo esto? Sí. Y, y me salí y ya me salí de toda la historia. Pero aparentemente regresaron a, a Metallica, a la, la moda. La, la, y la segunda hermilla. y la
1: tercera temporada de Stranger Things no son muy buenas. Esta cuarta estuvo muy cabrona. A mí me gusta mucho el formato de, de terror de los ochentas y más cuando los protagonistas son niños. Yeah. Está bien chingón. Okay. Hay una película muy famosa en, que salió como en el 86 que se llama Stand By Me. Que es una película, pues, un, un, una película de las clásicas en el, en el terror. Y muchas de las referencias de Stranger Things, incluso de películas posteriores, están ancladas en Stand By Me. Hay una escena muy famosa en donde están los niños caminando en vías del tren. Como que esa esa estética es muy de esta película. Y, yeah. por ejemplo, es otro igual. Yeah. Son niños...
0: En la bici sí. luchan,
1: ...luchando contra un, un monstruo. Entonces, y también me gusta mucho. El género en general de los niños y el terror me, me gusta En un, un ching... pueblito. En un pueblito.
0: Sí. Aparentemente le fue tan bien a esa serie que Netflix les acaba de dar un cheque en blanco a los hermanos Duffer. Entonces ya tienen toda una productora que van a estar haciendo contenido nada más para Netflix. Sí. Eso oh, es interesante.
1: Y está bien cabrón porque la manera en la que está filmada Stranger Things es, está... Está, está hecha de una manera muy artesanal o sea hay tomas uh -huh. en esto en especial en esta última temporada que están muy bien logradas y están muy bonitas o sea están muy tanto muy estéticas el color está bien chingón hay tomas que, que son demasiadas complicadas o sea demasiado complicadas de estas que, que como que esconden el corte son muy buenas la neta yeah. está muy bien hecha esta cuarta temporada
0: Órale. Sí, está bueno. muriendo el cine Roberto Martínez ¿cuándo eh, fue el vez que fuiste el cine?
1: Fíjate que fue el cine en las Vegas <risa> Fuiste al cine sí. en Las Vegas, Ten, pero o sí fuiste siete días, sí. ¿qué hay que hacer ahí? Ant antes de eso tenía como unos dos años sin ir al cine. ¿Y qué movie viste? Vi la última de Jurassic Park. ¿Y qué tal? No la he visto. Está buena. ¿Sí? Fíjate que yo, yo no, nunca me había clavado en Jurassic Park hasta hace poco, volví a ver la primera y se me hizo una gran película.
0: La, el soundtrack de la primera es increíble.
1: El soundtrack, la película y el concepto está sí, bien, cabrón. Sí, sí. Las próximas tres se me hacen muy repetidas, pero siguen estando buenas. Sale Chris Pratt, de hecho. <risa> <risa> es el protagonista <risa> de, de Jurassic Park. Eh, well. Pero están buenas. ¿Tú, ¿Tú cuál viste hasta cuál viste de, de Jurassic Park?
0: La primera. ¿Dónde? Y llegué a ver una, una versión donde había otros actores que era como Jurassic World. Sí. Y luego hicieron esta otra donde ya sale Chris Pratt, ya que es una super celebridad después de Guardians de la Galaxia. Y estuvo bien. Están, están chidas, sí. pero la primera sí es una locura, la primera, la escena es dirigida por Steven Spielberg y ya y hay, hay una cosa que te enseñan en, en clases de cine hay una escena en la primera de, de Jurassic Park donde está en la Jeep, que la Jeep está hermosa la sí, Jeep no de vamos. Jurassic Park, es una locura se escapa el, el T-Rex y, y tú ves que la escena está plana, el lugar está plano el T-Rex empuja a la Jeep y de repente hay un acantilado y dice, dice la, como el artículo ¿Esto tiene sentido? No. ¿Es entretenido? Sí. Y a veces tienes que poner en la balanza qué es lo que quieres, hacia dónde quieres que vaya tu película. Y claro que está muy entretenido que de repente estés a punto de caerte en un acantilado y sale un dinosaurio. Y, y sí, claro que no tiene sentido y es un error de continuidad, pero tienes que hacerlo intenso para este tipo de sí. cosas. Y fue que, ah, ok. A veces hay que hacer cosas que no tengan sentido, pero que. Sí. Lo hagan entretenido.
1: Digo, películas como Jurassic Park. Se, es que yo, yo soy muy romántico con estas primeras partes de estas series principalmente de los 90s y los 80s por ejemplo Jurassic Park la primera es buenísima se va diluyendo con el tiempo. Matrix, que también es como el 99. La primera es buenísima, pero sí. buenísima. Y ya después, a la 4 a mí no me gustó para nada. Pero la 2, bueno. la 2 está buena, la 3 ya como que se va diluyendo. Rocky igual. La primera es buenísima. La un, la 2 como que se diluye y la 3 también. La 4 es muy buena y alguna, la 5 no se ¿Hay chida? alguna
0: película que, te, que sus siguientes sean mejores que la primera?
1: Mm, no sé. ¿Un es tipo que, Star Wars? Es que es muy difícil. Es que Star Wars, fíjate que no he visto. Es, es, está en mi Está en mi... ¿Qué? En, en mi lista de, de siguientes series de ver.
0: ¿Cómo que series? Es una película.
1: Pues sí, series de películas.
0: ¿No has visto Star Wars? No, no he visto Star Wars. ¿No sabes quién es Obi-Wan Kenobi?
1: Se, me sé los Darth spoilers Vader. mayores, me gustaría no que no me los repases para Live. poder ver con la frescura. <risa> Luke es,
0: Skywalker, ¿no?
1: Sí, sí sé quién es, y sí, y sí vi algunas películas de Star Wars. No vi, Habré visto el, el, creo que el 4 o el 5 lo vi. Yeah. Pero no la he visto cronológicamente. Es como Rocky. No la tienes An que ver. Ante antes de verla, o de ver todas las películas, había visto la de Drago, había visto la 1, pero nunca las había puesto atención, Jurassic Yo ahora sí para igual. No puedo creer que no hayas visto Star Wars. Sí, no visto Star ¿Qué? Wars. ¿Qué? No sabes quién es el maestro Yoda. Sí sé quién es el maestro Yoda, güey. Sí sé, sí, sé, sí sé cultura pop general. O sea, obviamente sé quiénes son los personajes. Sé quién es Darth Vader. Sé quién es Luke Skywalker. R2D2. O sea, he estado presente en el mundo 30 años, güey. Sí, sí, sí. Luke I'm Your Father. O Así sea, me sé. Me, obviamente sé de Star Wars. Pero no he visto las películas. Es como si te digo, no has visto Rocky, no, pero tan, 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 tan. pues claro, 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 son clichés.
0: Okay. ¿Sí? ¿No has visto Rocky? Sí, Rocky, Rocky sí, okay.
1: Rocky sí, la vi. pero Rocky claro. la, la vi toda con atención, es que es bien, bien diferente verlas de adulto, o sea, Rocky las, okay. las había visto con mi papá de niño y no les entiendes okay. más que a las peleas y a, a, a la narrativa pero básica. Pero es que también, ver películas ver, muy viejitas de pero adulto. Pero verla, verlas de adulto la resignifica bien cabrón y está ese elemento nostálgico, pero aparte ese elemento que no mames, le estoy entendiendo, no mames, Rocky tiene mi edad. Eso está ah, cabrón. Rocky tiene ay, mi edad, güey. Ay, a la cabrón. Ay, güey. Sí.
0: La historia de Sylvester Stallone sobre cómo empezó y cómo hizo Rocky está, está buena. El güey llegó a hacer pornografía. Sí. Sylvester Stallone tocó el bajo bajo. Y, y él quería ser Rocky. Tenía este guión. Y él quería ser. Y está buena. Está muy buena. No está buena, está cabrona. Sí, es la así.
1: Rocky 1 está cabrona.
0: Tanto que la gente recuerda... ¿qué, ¿Dónde pasa esto? Filadelfia, ¿no? Eh, es en Filadelfia. Creo que las sí. Las escaleras. Creo que es el lugar, le pusieron una estatua a un personaje de una película.
1: Sí, pues es que tan, tan icónico se hizo que al punto en el que sí. me imagino que después de la película se hizo un lugar turístico en donde solo hacía sentido rendirle homenaje uh -huh. a este gran personaje. Y aparte es la representación del underdog, es el máximo underdog de la historia del cine. Está bien uh -huh. cabrón y hasta la fecha, pues en el mundo de las peleas se compara mucho a Rocky con con los underdogs que acaban ganando, ¿no? Yeah. Es un güey que le dan una oportunidad de pelear contra el campeón del mundo. A un boxeador mediocre que tiene un récord promedio, de repente le dan este boleto de lotería y pelea contra el campeón actual. Es un, está bien, El chile rock está muy chido.
0: Está buena. Está buena. Hablando de peleas de box, ¿ya viste la pelea que viene de Jake Paul? Sí. Va a estar buena. ¿Quién crees que va a ganar? Pelea contra... Contra...
1: Iba a pelear contra Tommy Fury y luego canceló Tommy Fury y va a pelear sí. contra un güey que no sé quién sea.
0: Contra un peso pesado. Rachman. Chécate el, el flair. Le van a pagar 15 millones de dólares por eso, güey. Oh, 15 millones de dólares. Son 300 millones de pesos.
1: ¿Pero qué récord tiene el Rachman?
0: 12 a 1.
1: No, pero ¿qué récord? No, ¿qué odds? 12 a 1. 12 a 1 ¿tiene 12 record?
0: victorias, una, una derrota. Ya. Yeah. Y, y ha competido en peso pesado. Y Jake Paul tiene de que 5 victorias, cero derrotas. Pero no han cada sí. peleado contra boxeadores. Sí, Solo es, un, es una
1: pelea que no hace sentido para Jake Paul. La neta.
0: Puede que no. ¿Pero por 15 millones de dólares? Chingada, pero, no te subes contra... Contra un Mayweather.
1: Pues yo sí, güey, porque 15 millones de dólares para mí son un verro, pero Jake Paul no.
0: Sí.
1: O sea, Jake Paul se puede meter 30 si pelea contra un güey que sí se ha conocido. O sea, no hace sentido. Por lo cual, bien, o sea, me hace especular por qué. O sea, realmente es un güey que está tomando un riesgo que respeto y el vato, pues sí tiene... Se sí va, es un buen peleador, o sea, ya se me lo, a Lo que ya.
0: llegó a decir Jake Paul... Eh, porque esta es su pelea número 6 La gente lo critica Que no eres un boxeador de verdad No eres un boxeador chingón Y el vato dice Güey, me están, me están criticando Por pelea número 3 ¿Cuál fue la pelea número 3 del Canelo? ¿Cuál fue la pelea número 3 de Mayweather? Y el vato está diciendo Y son puntos muy válidos Sí de, O sea, el vato mostró Quién fue la pelea número 6 Profesional del Canelo y de Mayweather Y eran personas que Tenían 8 derrotas Y se retiraron a las 4 o 5 derrotas y, y no traían sí. Y dice Yo estoy peleando contra un cabrón Que tiene 12 victorias y una derrota Es que
1: Entiendo y tienes razón. Oh, pero la Está interesante. Sí, claro, la neta sí obviamente la voy a ver y si sí, sí quiero saber eh. qué es lo que va a pasar. Este, y el vato es un duro, o sea, está cabrón, realmente el entrar al mundo del boxeo y, y boxear de una manera chida, pues noqueó a Tyron Woodley, noqueó a Ben Askren, que son peleadores de MMA. Se le critica mucho que peleaba contra gente que es más pequeña que él. Y que no eran boxeadores per se. eso era la principal crítica. Uh -huh. Ahora está peleando contra un vato más grande que él. Y me imagino que debe ser una edad cercana. Porque Tyron Woodley tenía 40. Ben Askren nunca fue un un, peleador, un, un boxeador. Un striker. Y tiene una, una cadera muy jodida. Igual uh -huh. siguen siendo peleadores de MMA. Es una persona normal. Esos vatos lo, 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 lo destruyen. ¿Será
0: que la gente siempre ve para abajo los youtubers? Como que se quieren sentir. Como que la crítica en general. Los medios, los medios tradicionales. Como que ven hacia abajo los youtubers.
1: Pues sí creo que hay un, una verdad en eso, pero...
0: Pero hay una verdad o nada más quieren verlos hacia abajo porque no van a poder aguantar que alguien sea más cabrón.
1: Creo que hay una verdad en eso, tampoco me, me encantaría decir que todo es así. Sí, claro. Creo yo que con el, específicamente con el caso de Jake Paul, el, el, el descontento nace de que la gente tiene la idea errónea ...de que el box es una meritocracia... ...es decir que entre mejor seas peleando... ...más dinero vas a ganar... Mm. ...y no es cierto... ...el box como cualquier deporte, es entretenimiento. es entretenimiento, entre más asientos metas a un estadio, entre más gente metas a picar una pantalla, más dinero vas a ganar, uh -huh. el pedo es que te comparten esta narrativa de que no güey, entre mejor seas, más dinero vas a ganar, y no es así, y eso pasa en el fútbol, pasa en el box, en el box pasa en las artes marciales en mixtas, tenis. y a mucha gente lo frustra eso, porque no entiende que es entretenimiento, a fin de cuentas, es entretenimiento, y si tú por más bueno que seas, no metes gente, no llamas la atención de la gente, no vas a ganar dinero porque no es negocio. A fin de cuentas estas empresas son uh -huh. son empresas de entretenimiento y tienen que vender boletos. Yeah. O sea, ahí es donde nace el, el enojo de los puristas del boxeo, que están mal. O sea, realmente están mal. Este güey no es tan bueno como... No es tan bueno para ser un, 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 un elite del boxeo, pero es bueno. Y es lo suficientemente entretenido para vender un chingo de asientos. Entonces, por ende, gana el dinero que gana. Entonces, eso, eso genera rabia en los puristas del Totalmente. deporte.
0: Totalmente. Sí, sí, sí. Sí.
1: También porque, porque ahorita vivimos en un tiempo en donde es posible generar un hype sin la ayuda de las grandes corporaciones que manejan los deportes. Están... Ant antes solamente Televisa te decía que boxeo boxeador estaba chido. Sí. Antes solamente, no sé cualquier asociación te decía qué deportista era el cabrón ahorita un güey en internet puede tener un chingo de audiencia y va a generar pues espectáculo que va a ganar que va a generar mucho más ¿eh?
0: sí. qué interesante no sí pero sí sí noto que, que mucha gente a veces dice ah es que esta persona es youtuber y es de y
1: tú te has sentido así que te que te menosprecien por ser youtuber
0: no pero sí he notado este, este como este como desconfort en la gente como que sale sale una noticia, oye, tal youtuber hizo... O sabes que ahorita cualquier persona le dice un youtuber. Sí. Pero tal persona hizo esto y... Ay, yo me cago. Un, 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 un youtuber que apareció en la portada de Forbes. es de que no mames, güey, pinche logro, cabrón. ¿Quién apareció en la portada de Forbes? Fucking Luisito Comunica. Ah, no mames. Wey, por no decir nombres, pero... Sí, bueno, es no, está muy cabrón, está muy cabrón, pero aparece Luisito Comunica en la puta portada de Forbes. ¿Sabes? Porque está abriendo tantas empresas haciendo cosas y es de que, órale, qué chingón... Y la gente nada más no... Hay una inhabilidad para sentirte bien porque la otra persona está haciendo cosas increíbles. Sí. Yo digo, ¡qué chingón! Oye, abre a huevo. Pero hay gente que... Mm, ¡Me caga! Y es de, ¿por qué sentiste la necesidad de expresar que algo te molestaba? ¿Qué pedo con tu vida?
1: El pedo es que...
0: O sea, pero, pero la gente como, como... La raza se quiere sentir mejor que el puto youtuber. Y es de, que sí. ¿por qué, güey? ¿qué, ¿Qué está pasando naturalmente el, con la gente? Existe
1: esta concepción de que el youtuber no es un trabajo real. Mm. Y eso es algo tanto bueno... Como malo. Es bueno en el bueno, sentido... Bueno,
0: los que los youtubers.
1: Es tanto bueno como malo. Es bueno en el sentido de que te permite conectar... De una manera mucho más íntima con las personas... Porque te ven de tú a tú, que está chido. Uh -huh. Pero es malo en el sentido de que... Estas corporaciones mamonas... O la gente no toma en serio el trabajo... Porque lo ve como un hobby. O sea, el hecho de que... No sé, el hecho de que imagínate que un youtuber... Te pide ayuda para algo, güey. Como tú lo ves como un compa... Porque es una persona que tú ves de frente probablemente más gente lo va a querer ayudar a que si una celebridad intenta hacer algo así. Entonces creo yo que claro. el tema, por ejemplo, del engagement funciona mucho con, con ver, ver a personas horizontal y no verticalmente. Entonces uh -huh. creo yo que a veces beneficia, como en estos casos, pero también no se toma muy en serio como una profesión y creen que es, creen, uno creen que no involucra trabajo cuando involucra un chingo de trabajo y no solamente trabajo de grabar videos, editar, sino que también trabajo de pues Estoy Incluso, de incluso psicológico, o sea, está cabrón sí. estar abierto a la crítica de tantas personas, estar tan expuesto está difícil, güey. O sea, no es algo sí. que, que te educan o no es algo que, que te dicen, mira, ¿sabes qué? Así están las instrucciones, esto es lo que tienes que hacer. No, güey, realmente es algo completamente nuevo que no tiene precedentes el estar tan sí. abierto al escrutinio público. Entonces, mucha gente erróneamente como que lo... Lo, sí. lo ningunea, lo vea para abajo, sí creo que es algo, algo que pasa mucho. Eso
0: me sorprende. No sé, a veces veo una noticia que tiene que ver con X o Y youtuber y la gente saca como veneno. Y güey, sí. wow ¿por qué, güey? ¿Qué estás haciendo en este momento? Sí. Bueno,
1: Digo, no también sé. habría que analizar caso por caso al youtuber, porque uh -huh. sí creo que hay, hay, hay gente que... Pues no, no, no quiero decir que, que haga cosas más difíciles que otras, pero sí hay distintos formatos que ameritan... Que ameritan pues distintos méritos en distintas áreas ¿no? Hay, no hay youtubers que de repente hacen videos bien cinematográficos, muy parecidos a una película, ese formato por ejemplo no se podría comparar con un podcast en donde solamente estamos hablando y pues estamos grabando así no. pero tiene un pero, mérito pues... distinto el podcast, o sea, es a lo que voy uh -huh. el, el agrupar youtubers se me hace un, una, un, algo malo porque pues estás involucrando a, a tiktokers con podcasters con Tanta variedad de cosas. Recientemente,
0: que recientemente fueron los MTV Millennial Awards. Deja nomás. La cámara que me encanta. La sí. cámara de en medio. Pues ah, no está.
1: Sí, es que mal que no tiene memoria la, la memoria, ah. entonces te va a salvar de la cámara en ¡Oh! medio. ¿No va a haber cámara en medio de este capítulo?
0: <risa> Para los que no saben, hay una cámara en medio. Tenemos una cámara que apunta a Roberto, otra cámara que me apunta a mí. Y hay una cámara que es como un fisheye sí, y vídeo. yo me veo bien estirado. Yo
1: y también. yo cada que
0: me veo me dan ganas de, o sea, se me quita el hambre. Porque me veo sentado de un lado y en y estirado. Y digo, no, estoy raro, güey, no puedo.
1: Pues yo también me he estirado, o sea, es...
0: Se me quita el hambre. Dejo, dejo la ensalada de que no, ya. Yeah. Sí.
1: Digo, lo, los fisheye, hablando técnicamente, es un, es, una, es un lente que está que hecho como, como un ojo de pescado en el sentido de que está como tridimensional. Es así. Es, es como un cono. Yeah. Entonces, para generar una, un mayor espacio visual, estira las esquinas. Entonces, en medio... Se ve relativamente normal, pero en las orillas estira mucho. Yeah. Por eso cuando 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 me tomo fotos no para creativo, favorito. a veces me ven los pies gigantes, porque lo tomo con el lente abierto, que es el fish. Eye ah, con el punto 5. Que estira los... A las
0: morras les mama el pinche punto 5 en el iPhone, ¿eh? Sí. Saludos a todos los que están entendiendo eso. Sí, a todas, todas las chavas como que se les metió el mismo... Como que todas están conectadas. Hacen realmente lo mismo. Entonces yo sé que a muchas chavas les gusta de que, güey, ponlo en fish eye, ponlo en punto 5 y agáchate para que yo me vea de dos metros. Yeah. Estoy hablando de experiencia personal, pero yo sé <risa> que mucha gente dice que, por favor, ponme un punto 5 para que yo me vea bien grande. Y, y ahí estás tú. Pero para la, que ¿sabes? sea alta. Sí, porque todas se quieren ver altas. Ya. Yeah. ¿Por qué? No sé. Pero bueno, todas son de que ponme un punto cinco, por
1: favor. Pues hay, hay, digo, hay ángulos de fotos que favorecen a las personas. Yo no soy un experto en fotos, evidentemente. No. Este, tú pero tienes sí. un ángulo de foto, tienes una cara de foto, tienes un lado. No. Yo tampoco. No, pero está bien. Es,
0: es bueno no tener un lado.
1: Siento que sí tengo un lado, pero nada más. No, me es poco. bueno
0: no tener un lado porque la gente que tiene un lado de repente ve sus fotos y se ven iguales en todas. Sí. Ha habido gente que, que, que los ves o que de repente la gente que graba TikToks y todos los TikToks tienen la misma puta cara de una forma. Y es de que, ¿por qué, güey? O sea, también cambian tantito. Pero pues aquí también todos tus pasa lados mismo, están ¿no? bien.
1: O sea, aquí tenemos el mismo lado todo el tiempo. Sí, pero. Vamos no a voltear y no sí, pasa nada. Sí, y no es porque lo escogimos, es porque así nos sentamos. Ajá. Sí.
0: Digo, un día lo podríamos cambiar, siento que la gente lo sentiría raro, pero podríamos cambiarnos. Podríamos bueno, cambiar. fueron los MTV Millennial Awards. MTV Miau. Y... Y ya. Nominaron un montón de personas y hubo ahí por ahí un escandalito. Porque nominaron a gente que no invitaron. ¿Te imaginas? Sí. Nominar, no, no invitas a los nominados porque... Y usaron sus nombres. ¿Sabes? Para vender, para hacer que los fans vayan a votar y lo que sea. Y dice, ¿por qué? ¿por qué no los invitaste? O sea, invítalos y darles una mesa. Pero eso sucedió, entonces algo tiene que cambiar en, en miau ¿Te gustaría no, no, que...?
1: nominaron una creativa al, al, al mejor podcast. ¡Neta!
0: ¿Había El... una...? Espera, ¿qué? ¿Había, ¿había una...? Sí, llevo... ¿Y van, qué
1: podcast ganó? Van dos nominaciones seguidas que creativo está presente. ¿What? El... Querido
0: MTV... Lamento mucho lo que dije, de que no invitaste a tus putos...
1: Las opiniones de Jacobo Valle no representan las opiniones de Roberto Bernardo. Lamento no, mucho. te voy a decir algo, te voy a decir algo. El, el año pasado nominaron a Creativo y no me invitaron a los MTV. ¿Cómo? ¿Eso no está mal? Creo yo que fue por pandemia, digo, quiero pensar bien. Digo, primero que nada, gracias Pero, por la nominación. ¿Hubo invitados? Sí, hubo invitados, estuvo concierto. ¿Entonces? Este, este año me invitaron a los MTV... Eh, pero está en Seattle, o sea, me invitaron seis días antes de los premios, entonces ya no, ya, ya no pude planear el viaje. Si me hubieran invitado con tiempo, yo creo que se hubiera ido, la neta.
0: Querido MTV. <risa> 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 perdón por lo que dije que no invitas a tus, a tus nominados. Nominado. Sí, está bastante responsable de tu parte, pero perdón. In nomina
1: cosas. Nomina, nomina cosas, cosas también, estaría bueno creativo con cosas. Yeah.
0: Sí. Eh, este este
1: nominado. ¿Te sentirías,
0: te sentirías feliz si gana cosas. A creativo sí, claro. en, en un, un Con una
1: cosa creativa yo estoy puesto, o sea, yo jalo.
0: ¿Quién hablaría si tú y yo tenemos que subir al. Yo te dejo, tú puedes hablar si quieres. ¿Qué dirías? Imagínate que te, que te ganaste un MTV Miau. Ya. Yeah. Y, y te damos el premio. Creo nos, que nos, ya, nos creo que ya,
1: ya, o sea, si, si era mi, mi opinión. Todos hemos
0: practicado hablar de los Oscars, en los Oscars. Sí.
1: Que, o sea. Siento que el, aparte es un premio pues es el premio, un premio TV, está chido. ¿sabes? Está cool. O una sea, no una deja parte de, ser cool. de mi infancia de que no ganaste un premio TV. No, mírame, no, mírame. Y aparte el <ríe> premio está chido, era un gatito. Sí. Pero nominaron a Creativo dos años y wow. perdí los dos años. Entonces yo, yo creo que ya. ¿Quién ya... ganó? ¿Quién ganó? El, el año pasado.
0: De que la cotorriza o no, de que. No, la cotorriza de... también estuvo nominada dos años los de y terror. uno
1: ganó. No, ganó, ganó. El año pasado creo que ganó uno de la Divasa. Ah, ok. Y este año ganó uno de... Uno de, de, de dos chavos colombianas.
0: Calle Poche.
1: Algo, sí, e ellas, ah, ellas ganaron. ¿Qué el tienen? de Spotify. El de Spotify, sí. <risa> <risa> pero pues digo, felicidades a todos los ganadores. Estuvo ya, me chido a porque es... No, a porque luego
0: no nos nominan y no te nominan ni siquiera tío. Uh, Y a fin de cuentas,
1: <risa> la neta es que los premios siempre se agradecen, los menos se agradecen, pero pues no depende de ti ganarlos y, y yo estoy...
0: Y no son necesarios. Pero estaría, estaría chido. Claro, ¿sabes?
1: Sí, bueno. sí, la, la neta, el, el año pasado sí hice más pedo cuando nominaron a Creativo, este año como que... Yeah.
0: Invitaron a... Invitaron ahora sí si a puros TikTokers. Lo que nos dice que ya no estamos en la edad, ¿sabes? Es como, como la gente que dice, una vez vi, vi un, un post al respecto. La gente que dice, MTV debería de volver a tocar música, debería de nada más tocar música. Y es de, güey, si quieres que MTV toque <risa> música... Nada más van a estar tocando de Justin Bieber para abajo, de que BTS y bandas coreanas y madre media, que no te va a gustar porque ya no estás, tu edad ya no es. Sí. Y, es de, ¿huh? ¿Y sabes sí, también por qué,
1: porque tu edad ya no consume nada nuevo, o sea, tu, tu, tu edad ya se estancó.
0: Nos estancamos, creo que nos estancamos en una buena época musical creo yo.
1: Pues creo que todos dicen eso, pero yo sí, te, yo sí te digo que los no, o sea, los noventas... Es
0: una locura de época, está chingona.
1: Están bien chingones. Están chidos. Pero siento yo que eso decían... Hace poco, güey. justamente vi, vi las de Rocky, y la última uh -huh. película de Rocky, que es creo que Rocky 5, Rocky 6, creo que es la 6, este, la hacen... La, la última de Rocky sale en 1990, la, y luego sac, sacan la 6 o la 5 en, en el 2006, que son 16, 16 años después. Ya, con este otro chavillo, ¿no? Eh, Ma
0: Michael B. Jordan.
1: Sí, pero sale. No, sale, sale Rocky. Sale Rocky. Ese, ese, creo que son las de Creed, esas las que tú dices. Ah, Las de Creed ¿Es no las cosa? he visto. Sí, pues es como es una, de la mismo universo, ¿no? Sí, Apolo Creed es el, el, el amigo y el campeón contra el que pelea Rocky. Pero en, en esta película que se en el 2006, pues ya ves un Rocky bastante grande, de sus cuarenta y tantos años, cuarenta y altos años, peleando. Y de 1990 al 2006 pasaron 16 años, yo la vi en el 2022, de 2006 a 2022 también pasaron 16 años, o sea, ese Rocky viejo es, el, es, es, la, misma, es la misma separación del, del Rocky de 1990, eso me voló la cabeza, o sea, para mí la película del 2006 es igual de vieja que en el 2006 la del 90, güey. Así de viejos ah, estamos. Yeah. Y, para, y te, te digo, si yo te digo 2006, pues desde que ah, pues sí fue un chingo, pero no lo sientes tan viejo. O sea, no es un 1990, ¿verdad?
0: ¿Qué es 2006 para acá? Es
1: como son 16 años. 10, 16 años. Es un chingo. Sí, está bien, what the fuck? O sea, la década pasada son los 2010, es la década antepasada son los o 2010. O sea, ¿hay alguien,
0: hay alguien a huevo que nació en el 2006 y nos está escuchando. Sí. Y pensando de que ajá, Ahorita hay
1: gente en el 2006 escuchando. Bueno, ya son, ya. Y, no, y estamos hablando de pues, hombre, de, como,
0: como Malditos Ancianos. En mi época tú sí. estaba chido.
1: ¿Cuál dirías tú que fue el tu... O sea, si tuvieras que quedarte a vivir en un año, de los que te tocó vivir, ¿cuál dirías que fue ese año? Musicalmente, eh, culturalmente, ¿en qué año te gustaría quedarte?
0: 2007.
1: Ok. Sí. ¿Qué año naciste?
0: 91.
1: Ya. Yeah. Yo creo que 2009 me quedaría.
0: Ok. Sí. Hay una rola de Mac Miller que se llama que dice, ya no es 2009.
1: Ya. Yeah. era un rolón. Sí, güey. ¿Por qué 2009? No sé, como que lo, me gustaba lo que estaba pasando musicalmente en ese momento. Tenía 17 años. Me, gust, me gustaba tener 17 años ahorita, ¿verdad? En su momento ah. quería tener 18, pero ahorita sí digo, no mames, que chido tener 17, güey. O
0: sea, uh -huh. como que
1: estás... Tienes el hype de, va a cumplir 18, pero, pero aún no llegas. Y me gustaba eso. Ya. Yeah. Sí. Es una bomba que nunca explota si te quedas a los 17 años. Sí. Está chido. Exacto. Me gusta esa anticipación ahorita. Y digo, no mames, en su momento no lo aprecié tanto. Fui un warp Tour en ese entonces, es todo chido, güey.
0: Tienes energía, todo sí. está bien, ni siquiera estás en edad de, de tomar ni ninguna de esas pendejadas, nada más de que todo es saludable y todo está bien.
1: No, pues sí si estás tomando a, es bueno. a lo mejor con tus amigos aquí en Monterrey o poquito, pero se siente nuevo. Se ¿A, siente... Qué edad,
0: ¿A qué edad tomaste por primera vez alcohol? A
1: los 16. Me, me puse hasta la verga y ¿Qué? vomité ah. en mi fiesta de cumpleaños. ¿De tus 16, de años, 16 años? ¿Qué
0: alcohol te dieron? Cerveza. ¿Tiene un cheve sí, y te pusiste hasta la madre con pues cheve. Sí,
1: tenía 16 años. Yeah. Y tenía 16 años y pesaba 40 kilos. O sea, estaba bien chiquito. Sí, claro. también hace cuatro cervezas y paliverga.
0: Y, ¿Y te gustó la cerveza desde el principio?
1: No, sí fue algo que... Oh, ya,
0: Le tuviste que agarrar la onda. Sí. ¿A ti? Sí, también.
1: ¿Al principio no te gustaba? No,
0: meter como unos dos años en, en agarrarle el gusto. Y, y es un, un gusto adquirido. Sí, sí. Una vez que lo agarras, empiezas a investigar un poquito más. güey ¿qué me gusta, qué no?
1: ¿Sientes que ahorita te gusta la cerveza? Sí, claro. Me ¿Sí? encanta, me encanta. Del 1 al 10, ¿qué, ¿qué le pondrías a la cerveza? 10. 10 a la verga. 10.
0: ¿A ti no? ¿Tú diez, no? Sí,
1: me gusta, pero no le pondrías en 10.
0: Ay, 10. Un 8. Es un una cheves, está bueno. Y yo, por ejemplo, yo dejé los alcoholes fuertes. O sea, el whisky, el pinche vodka y todas esas madres. Me alejo un poquito y decía, no, yo aquí con mi cheve Y es seguro. De hecho, te quiero contar. En este podcast, el día de hoy, para la gente que nos está escuchando, estamos grabando a las... 12.38 de, 12, de la noche. de la noche. Ya pasó un día. No mames. Llevamos un ratito aquí. No, mames. Esta es la primera vez que paso por una antialcohólica para llegar a este podcast. No mames. Hey. Sí. me hicieron soplar.
1: Y soplaste. Uf, soplar queja, como soplar queja.
0: <risa> <risa> me hicieron soplar. Y salió verde, sí, salió, salió verde. Salió verde, obviamente. No he tomado nada. Qué bueno que no tomaste. De... Acabo de subir mi último video de la semana.
1: Sí. Y ya. Nada más, nada más has grabado un podcast borracho, el que grabamos el.
0: Sí, el de cosas de. Del cual me arrepiento toda la vida. Toda la vida. <ríe> ¿Por qué, ¿no? Esto lo va a borrar. ¡Qué chingada! No te voy a Pero sí. yo, yep. sea, Nada más. Yo,
1: yo la neta, tampoco nunca, nunca he sido de alcoholes de, de fuertes. Últimamente sí le agarro. Es gusto que están ricos. Le, le, whisky puedes, whisky sí le, le puedes Le
0: puedes agarrar gusto. Y más de que los roques. Y madre mía. Y hay ciertos drinks que te puedes hacer que están buenas. Hay plantitas y madre mía que le puedes echar a revés drink y están chingonas, pero pues sí si te, si te mandan a otro lado, ¿no? ¿sabes? Eso sí te, sí te ponen tus diferente. Tú de que, ay, llevo una, llevo dos, llevo tres y me puedo dormir. Estamos con madre.
1: Sí. Pues el alcohol, el, el alcohol fuerte también podrías agarrar. Fíjate que yo en bodas he estado agarrando la modita de tomar whisky con agua natural y...
0: Natural, no uh -huh. mineral.
1: Y no, no amanezco crudo el siguiente día neta sí si me he
0: puesto uno ay, de unos... los Roberto trucos, lo de Roberto trucos. para no hacer cruz de siguiente y
1: fíjate que con la gente que lo ha compartido me han agradecido en la posteridad
0: ay pero no, yo prefería con agua mineral no pues es, también. sentir un poquito sentir un poquito más de no, vida
1: sí, digo, preferir yo también prefiero muchas cosas pero yeah. o sea, el chiste es no arrepentirte tanto en la mañana yeah. pero sí la neta es que yo también soy mucho de cerveza y desde, desde joven, desde chico nunca nunca me gusta el vodka ni, el, ni los alcoholes más fuertes Yeah. Pero bueno, tú tenías un tema, ¿cuál tema era hoy ya, ya fue el Ah, tema? era el de las peleas de
0: box, te quería mostrar los, los lineups que había, porque aparte va a haber otro, va a haber una pelea en Inglaterra que se ve que va a estar bien buena. Es que, mira, la de, la de Jake Paul es en el... ¿qué? Madison Square Garden, el escenario más grande de todo Nueva York. Y es de que, wow, o sea, youtubers están llenando el escenario más grande de todo Nueva York para hacer una pelea de box. En Inglaterra, misma empresa... Eh, va a ser KSI contra Wasabi, Alex Wasabi. Okay. Van a llenar la O2 Arena, que es de que el estadio del Arsenal, creo. Sí, ¿no? El escenario más grande, uno de los escenarios más grandes de Inglaterra, donde toca, ha tocado de que todos y la madre, ¡pum! Lo van a llenar. A ver, eso. ¿sí? Roberto, mi pregunta del día de hoy es, ¿cuándo tú y yo, en el mismo lineup? No, no tú y yo, Playbox... <ríe> En el Estadio Azteca, estamos <risa> no, no, viendo lentos, nos estamos viendo lentos, boletos a un peso, me vale madres, ¿cuánta gente cabe? ¿100 mil?
1: Siento que... Ten... ¿Irían?
0: Comenten. Uno,
1: vamos, vamos a desmenuzar todo, primero que nada...
0: Todo si es un chiste mamones, tenemos ¿no? que
1: estar mamados para, bueno, quién sabe, nada no, que no, en no seis les... meses
0: no podamos hacerlo.
1: Ah, te estás mamando. Yo, yo, no, yo no tengo muchas experiencias peleándome. La yo tampoco.
0: Y por eso va a ser divertido. No tú contra mí. Ya. Yeah. Pero te buscamos a alguien que vaya como contigo.
1: Pues no tuvimos respuesta con nuestros callouts. La neta, no tenemos tanto peso en la comunidad. Nah,
0: pero nada, la de España, con todo respeto, ya me enteré que el Ibai no le pagó a los peleadores. Fue que eh, chao, chao. ¿Sabe? Pero no le
1: pagó nada a nadie. no. Y, y está lleno de patrocinadores, y dice que,
0: güey, mis huevos, cabrón.
1: Alien sí se está papeando. Obviamente,
0: güey, el, el escenario, 12.000 personas pagaron boleto, sí. te, te patrocina Disney Plus, Disney Plus no paga
1: campaña. La, la, la monetización del, del livestream, sí, me imagino que también estuvo presente. Sí, pero... Yo lo haría gratis, Si y me invita a pelear, yo sí me... Yo sí, ¿Sí, me... Te, me... ¿Sí te puteas gratis? Pues, bueno, Ibai, pues sí, vas a pelear con alguien y te va, vas a tener una exposición gigante. Sí, bueno. eh, no, se me hace que Es, que, sí es cobraría, que también ¿eh? pones no, en sí, riesgo. Yo sí cobraría.
0: Pones en riesgo ciertas cosas, ¿sabes? Por no, yo, ejemplo, yo
1: cobraría porque si sé que voy a pelear en tres meses, es ¿sí de que puta voy a entrar a un chico Y si siento claro. que me pondré a entrenar a un Y chingo. dejas
0: de trabajar y dejas de generar por otros lados y si tu mente se enfoca nada más en la pelea de box Y luego si decides promocionar tu propia marca y pierdes... ¿Te imaginas? Pues de el que arte, el la arte marca de se el vio mal. El arte de perder. Ah, ya está. Ese vend sería tu, vend tu patrocinio.
1: Salir el arte de perder. Perdar es bonito, pero es romántico también.
0: Este, sería muy inteligente que pierdas la box y tu siguiente post en Insta es tú leyendo el arte de perder. Así, que... <risa> ah, <sí. risa> así es así. Es. Pero sí, chinga, es que a veces cuento chistes aquí, la raza no, no les entiende. Y qué va que me tengo
1: que dar a explicar. Pero bueno. entonces ya no quieres pelear con mi
0: no, sí, pero o sea, en, el bar, en Estados ahora Unidos. en quieres pelear en el, con Ibai En el, de en el, en el Estado ahora Azteca, quiere, ahora, joder. Ahora quieres y yo pelear me encargo, con Ibai de verdad. En entonces. el Estado Azteca y yo, saco, y yo me encargo de la venta de boletajes y al final le voy a decir, si es que eres gilipollas si crees que gané dinero de aquí. <risa> pero bueno.
1: ¿Qué tanta gente hay detrás del equipo de Ibai? Pues, Ay, puede sí, ser... Güey, está
0: puto piqué. Mira, yo no piqué, boludo.
1: Yo no conozco a Ibai, personalmente, obviamente. Yo pues tampoco. Lo sé, a quién es.
0: Ha de un amor de persona.
1: Sí creo... Obviamente se está generando lana. Alguien está no. papeándose con la cantidad de Mal. tráfico que hay y la, la, la venta de boletos. Ahora, puede ser que no se iba y puede ser que sea alguien detrás. Exacto, ha pasado. Habría
0: que hacer una intervención. Exactamente. Habría que, levántate mamón, porque algo así le pasó y, y con todo respeto al güero de morro. Que el vato era de, ya, nah, pues estamos aquí de tour con un, nuestra, ¿qué? Sí, sí, sí.
1: Me, me, me contó una, la historia. De
0: teatro, de teatro y la madre y luego se enteran. O sea, yo cuando hablaba con Guerrero decía, estoy hablando con millonario, este güey está bien cabrón, y luego resulta que se lo habían hecho bien, güey. Dice, sí. Puta madre". Puede pasar que fue una lección para todos. todos y pasa con de... gente
1: que no tiene experiencia en, in ¿Crees en internet. Que le, ¿Crees que se estén chingando Ibai? Yo no conozco a Ibai, yo no sé, yo no vi Nadie el... creía que se estuvieran chingando a Guerrero. Yo mira. no vi. Ibai, Ibai se ve un poco más grande que nosotros, pues, más joven.
0: Tiene 27 años, sí. No es un
1: chico. chico. O sea, no lo, lo dudo, la neta sí lo dudo. Pero...
0: Porque esos eventos generan millones de dólares.
1: Mira, yo, yo, no, sé qué, si, si, yo no sé qué tan pegado esté él a su canal de Twitch. Pues yo, él, él hace todo, no, no creo que se No, no si, ni de paso están chingado porque él sí está muy metido o sea, en los fierros de su canal. No sé, eh. la meta. Pero, pero si no sacaron por patrocinados, lo cual dudo un chingo, saques por entrada, si no, si no sacas por entrada, lo cual también dudo un chingo, porque a lo mejor dices, bueno, con eso paga la renta de la arena, sacas por la transmisión y por la monetización que nah, genera. ¿no? Se saca de cabrón del, del patro, puro patrocinio.
0: O sea, un evento bien hecho, los patrocinios, los te encargas todo el año de conseguir los patrocinios primero y desde el boleto 1 es ganancia. Desde el boleto 1 ya estás en números verdes. El patrocinador tiene que pagar absolutamente todo. Así le hacen todos los festivales aquí en Monterrey. Y eso te lo digo de primera mano. Sí. Todos los festivales, los patrocinadores pagan todo, el line-up todo y boleto 1 ya es ganancia para los organizadores del evento.
1: Pero tú, bueno, ¿tú por dónde crees esa lana? Por 20 de boletos. Yo creo que la venta de boletos, honestamente, no es tanto en temas, por ejemplo, de una pelea de box, No se genera tanto en venta de boletos a comparación de lo que se genera en Pay Per View. Esta pelea, como tengo entendido, era gratis. Obviamente se genera por monetización de la plataforma, pero no creo que sea tampoco tanto.
0: Es que no. no sé, la neta porque la gente se mete, Tuvo como 45 mil suscriptores a mí, a mí no
1: me da la impresión Ibai de que sea una persona que miente En ese, en ese tema, creo yo, pero no lo conozco Tampoco metería las manos al favor Por él porque la neta es que no lo conozco
0: Pero bueno, pero Estadio bueno, Azteca Conclusión, no sabemos Estadio Azteca eh, qué Tenemos que hacer un partido de fútbol ¿Alguno vez te lo dije mamón y tú dijiste, nada, qué mala idea. Y luego llegó otro güey aquí. Pues y MC, dijo,
1: MC Dao me dijo, ahí está todo el partido puesto, <risa> vamos a hacerlo, va. Y luego me dijo, ¿sabes qué?
0: Este... Es verdad Es verdad. Y luego llegó otro güey y te dijo, hay que hacer partido de fútbol. Y tú, sí, va. Y yo de... Y yo de... Es broma. Pero... De... Haz un partido
1: de fútbol, organiza todo y te yo... Te consigo
0: el estadio de rayados. ¿Jalas? ¿Sí o no?
1: Vas a hacer tú el partido de fútbol, yo solamente me voy a presentar... Roberto
0: Martínez contra Jacobo Wong. Todas las ganancias van para una caridad. Me vale madres. No, me vale, me vale. Lo vamos a televisar. Ok, ¿qué cuánto quieres? ¿Un millón de dólares? Tenemos un millón de dólares. Vale, Cada ticket va a costar.
1: No soy fan de negociar en podcast.
0: No, estamos negociando en
1: podcast. Un millón de dólares. Estamos
0: hablando a los güey. Son 20 millones de pesos,
1: un putazo. No, yo te digo, consígueme un partido de fútbol. Y las ganancias las dividimos, yo jalo. Pero el peor es que yo no me quiero meter a organizar el partido de no fútbol. Te... Ese pero... partido de fútbol que hice con MCAO, yo no organicé nada. Yo llegué, invité a la raza, que también después hice un desmadre por estar invitando gente, que todo... ya me di cuenta que es un pedo agar... armar un equipo. Yeah. Pero este güey se aventó todo y me dijo: Ve ahí, yo pongo la transmisión, yo pongo todo, todo, todo. Fuimos y ahí.
0: Ya. Yeah. Pero imagínate hacer un evento televisado por multimedios. En multi y La gente le pica el canal 12 y aparezcamos. Hacer un evento con un timer del de próximo mes. No se pueden perder el partido más cabrón. Y. I don't know, man. Pero. Vos, conseguimos a celebridades. Hay que decir
1: primero. Y te, es que, Pura eh, celebridad. Cero yo,
0: jugadores profesionales. De, porque eso, los jugadores profesionales en que los partidos de fútbol están de hueva.
1: Es el pedo. Es lo que te iba a decir. Para empezar, están los profesionales, que es un pedo.
0: Qué hueva. Y
1: aparte hay otros güeyes que no son profesionales, pues son unas vergas. Yo estaba, de, yo, estaba, yo estaba en la cancha en ese partido yo estaba yo estaba en la cancha en ese partido estaba Aldo de Nigris al lado de mí estaba Severo Mesa y había vatos Qué cabrón
0: que consiste Poncho de, de Nigris, Nigris
1: que también era una pistola
0: ¿Ay? y había
1: vatos muy buenos yo era el más nalga de la cancha Chinga. estamos calentando y llega Aldo de Nigris y me dice ¿sabes qué? Ya valimos, madre, sabías eso. Yo, ¿cómo, güey? Tú eres el profesional, tú eres pinche mundialista, <risa> seleccionado nacional, güey. Sí, de los máximos goleadores. ¿no? ¿cómo tú me estás diciendo eso? Me dice, güey, es... estos vatos son de los que van a todas las ligas y uh, los invitan para ganar. Ay, y este güey se había cruzado con un, chin, un chingo de con estos vatos. O sea, hay gente que es una verga y no son profesionales. Es el pedo. Sí. Vamos, yo... ¿Por qué no son profesionales? Ahora, ¿Qué pasó? Porque es bien difícil ser profesional de mm. fútbol. Tiene involucra... Otras Muchas veces cosas. palancas, conocer a alguien, dinero. Right. Hay mucha gente muy buena. La realidad es que hay mucha gente muy buena y solamente hay 20 equipos de fútbol. Oh, por eso decir. no ganamos
0: el mundial, ¿verdad? O sí, sea, si tenemos el talento, nada más no estamos seleccionando a los verdaderos chingones.
1: Y no hay un desarrollo de... Talento. De talento. ¿Por qué Porque hemos sido campeones dos veces en el sub-17? Sub Porque tenemos la competencia y la materia prima. Tenemos la suficiente gente interesada para generar un grupo de personas que todos sean unas pistolas. Sí. Que sigue después. Incentivos, desarrollo, Venderlos, ...corrupción, todo sí. eso, todo eso obviamente involucra y alente. Que se vayan a también.
0: todos los pinches equipos europeos. Educación,
1: también Ey. educación. Te, te llega dinero, te llega fama, no estás preparado, no tienes la educación para lidiar con ello, te pierdes.
0: Firman el contrato en chingón. ¿Cuánto, ¿no?
1: ¿Cuántos casos de futbolistas que pierden la cabeza cuando les empieza a llegar el dinero no, no conocemos? Uh -huh. Educación también falta. Hay, hay muchas cosas, pero talento a los 17 años tenemos. O sea, ser profesional. Está bien cabrón en México. Y la gente que lo logra al Chile, mis respetos.
0: Sí. Sí está muy difícil. ¿Por eso no ganamos el Mundial? ¿Por qué? No sé, pues porque no desarrollamos a los talentos. Deberíamos de seleccionar, si tú fueras el director técnico ahorita de la selección mexicana, ¿quién va al Mundial? Creo que... ¿Y por qué el chicharito? No
1: es tan fácil porque no desarrollamos a los talentos porque tenemos otros problemas sociales que son mucho más importantes que distraen a un jugador. La neta. Uh. Te estás hablando de, pues, es, es terrible, o sea, los grandes ídolos mexicanos de los deportes acaban saliendo del país por inseguridad, el Canelo por ejemplo ha tenido sí. eventos desafortunados aquí en Guadalajara, uh -huh. entonces hay estas distracciones sociales, oye, pues te, llegas a un nivel de fama y de repente te contacta tal persona y son, son distracciones y preocupaciones que, que, están que, en, no deberíamos de tener. que están presentes en la carrera de cualquier deportista mexicano. Y eso está vincular, la neta. Yeah.
0: O sea, ¿cuál es el primer problema que deberíamos de intentar solucionar en este país? Que no hay respuesta equivocada, que cada quien da su opinión y está bien. ¿Seguridad? ¿Educación? Seguridad.
1: Seguridad. Pues yo, yo, el, el problema de México, siento yo a diferencia de otros países, porque en todos los países hay corrupción, es que en México no se tiene ni siquiera respeto a las instituciones. Uh -huh. En Estados Unidos dices, bueno, hay corrupción, pero esta institución cuando menos me va a ayudar claro. a quejarme o a, o a hacer algo al respecto. Aquí en México ni siquiera eso tenemos. Las instituciones están igual de corrompidas que las personas que están
0: haciendo no hay, el crimen. No hay, no hay un respeto
1: a las instituciones. Ese es el gran problema, de, a mi parecer, claro. de la corrupción en México y el por qué es sentimos que estamos con las manos atrás, porque no hay para dónde hacerse, el tema de la educación siento que ayudaría, pero la realidad es que tenemos problema, un, un problema todavía más severo, que es que hay gente que realmente vive en la miseria, hay gente que no tiene que comer y esa persona millones. no la puede, no puede aprender, no la puedes educar porque no tiene ni siquiera saciadas sus necesidades básicas de comida, de vivienda, entonces primero tratar a ellos y ya que tengas saciadas a nivel de la pirámide, ahora sí te vas con educación.
0: Dirías tú, pobreza.
1: Pobreza como, extrema. Como tema uno. Sí. Yeah. pero pues cómo lo solucionas es el pedo asistencialismo realmente crees que funciona o vas a tener a pura gente dependiente de cheques mensuales o sea cómo sí. cómo eh? haces
0: una economía local
1: cómo generas incentivos para que la gente trabaje y para que la gente pueda ganar dinero y aspirar a una vida digna es un tema que pues obviamente hay gente mucho más capacitada que, que yo para hablar de ello pero no, sí pero, pero son, sí. son opiniones
0: entonces... sí no es tan mal Pero sí Creo que tienes razón Va a estar muy interesante Estaba justo el día de hoy El video de hoy Que grabé hoy El día de hoy hoy El video de hoy eh,
1: El video de ayer De
0: ayer El día de ayer El del jueves Hoy es sábado ya Justo estaba hablando de De que Donald Trump confirmó Hace como dos días Que él va a decir Qué es lo que va a hacer Con su carrera política Cuando se acaben Las elecciones Midterms No sé qué En noviembre Entonces después de noviembre Donald Trump anuncia si se va a volver a reelegir o no. Y, y esto es para el 2024. Y dije, güey, el 2024 va a haber un montón de temas. O sea, porque el 2024 tenemos elecciones en México, elecciones en Estados Unidos y, y Olimpiadas. sí. Entonces va a haber un montón de cosas de qué hablar. Va a ser un buen momento para ser... Un buen tiempo para ser youtuber.
1: Sí, digo, a la neta... A, a todos los güeyes que hacen comentarios de crítica política en Estados Unidos... Desde que salió Trump les llevó a la verga. O sea, Trump llegó a... Y estaba hablando de esto con Aldo Farías. Trump llevó al, al extremo tanto el el, 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 el... el hacer cosas ridículas que ahorita... Que, o sea, que, que, ¿con qué vas a impresionar si ya Trump hizo tantas sí. mamadas? O sea, deshizo eh. completamente... Esa forma de, de hacer periodismo. Sí. Es, una, es una mamada. o sea, Trump hackeó completamente el sistema de noticias en Estados Unidos y acabó haciendo algo que hasta ahorita se extraña por tema de entretenimiento. O sea, el tema de entretenimiento sí es de que, órale, güey.
0: Sí, pero. O sea, expuso. Eh, claro, no es bueno que políticos no, político Es terrible. Sea entretenido. Es, es terrible. No o sea, es... lo que
1: voy expuso qué tan entretenimiento queremos que sea la vida política. Sí. Y eso es un problema,
0: definitivamente. Y por, es un eso, problema. por eso, por eso no ¿no? La gente fue que ya dame al viejito aburrido.
1: Sí. Pues no, era la única, okay. era la única alternativa. Yo creo que cualquier otra persona.
0: Ya. Vamos a tener, vamos a tener conversaciones muy interesantes cuando se vayan a acercar esas fechas. Al menos vienen los presidenciales de México y vamos a tener un montón de cosas de qué hablar.
1: Sí. Yeah. Nada más. Y pues bueno, con esto terminamos el, el episodio. Tenemos sí. la portada del día de hoy.
0: Tenemos la portada del día de hoy. Está chistosa. Este Arquitecto, es Sam. Hoy. Arquitecto Sam. 01.
1: Arquitecto Sam01. Arquitecto Sam01, muchísimas oh, gracias. Ark Sam. Tu portada, que es yep. un, un tributo a Hombres de Negro, Men in Black. Y, y a.
0: Parece que es el jabón de Fight Club.
1: Parece la, la, por la manera en la que está agarrando la portada. Del y Hab...
0: Parece que estamos vestidos como.
1: Pulp Fiction. Sí. sí. Puede ser. Sí, nos dio una vibra tanto de, de Pulp cool. Fiction, Fight Club y Men in Black.
0: Está cool. Gracias por seguir haciendo portadas a toda la raza que nos está escuchando. Sí. Lo apreciamos un chingo. Este ha sido nuestro episodio número ¿qué? ¿Quién sabe?
1: Siento algo.
0: No es el más tarde que hemos grabado. No. Pero creo que es la primera vez que grabamos un episodio entre, entre dos días. Sí. ¿Sabes? Cuando empezamos era de que era jueves y ahora es viernes. Sí. ¿Eh? Y ya son las 12.56. Sí.
1: De la mañana. Y bueno, con esto terminamos el episodio a toda la gente que escuchó o vio este capítulo de cosas, les agradecemos, les mandamos un fuerte abrazo nos vemos uh. en el próximo episodio, que estén bien sobres, bye, chao